0: Depois de me encaixar no autodiagnóstico de psicopata por ter uma certa facilidade em me distanciar de pessoas que já foram importantes para mim em algum momento da minha vida e me atormentar todos os dias por causa disso, o que parece anular o diagnóstico prévio, eu quero aqui lançar uma questão. Relacionamento tem prazo de validade? Tudo bem de tempos em tempos passar a tesourinha, não literalmente, e mudar parte do elenco da vida? Não se vá Eu sou o Lucas Speck, esse aqui é o podcast E lá. Voilà. chega junto, senta pertinho, pega seu café, que hoje o papo vai ser bom. Esse aqui é um espaço para a gente compartilhar noias, falar da vida, fofocar, e é claro que esse programa a gente faz juntos. E aí, querido ouvinte, pronto para gente afogar as mágoas? Porque hoje vamos falar sobre relacionamento, mais do que isso, vamos falar sobre fins de relacionamento. Porque, afinal de contas, quem que não tem que, de vez em quando, passar a tesourinha, não literalmente, pelo amor de Deus, e fazer uma mudança no elenco da vida? Engraçado, eu tava atrasado, porque eu comentei com vocês que a Suzane e eu estamos assistindo, and just like that. Tá uma merda, mas estamos reféns. Fazer o quê? <risos> e o episódio da última quinta-feira... Essa bola foi levantada. Porque a Miranda não fica amiga, né? Nem, do, nem da... Como fala isso em português? Nem de Che. <risos> porque é they, né? Nem... Não ficou amiga nem do Che. Ih, tô fazendo muito cálculo. Enfim, não ficou amiga de Che. E nem do Steve, né? Do, do seu ex-marido. Uh, simplesmente excluiu da vida, então essa bola foi levantada e a Miranda ficou bem mal, e eu não vou dar spoiler se você não assistiu ainda, porque afinal é um episódio recente, mas essa história não tá bem, claro que vai terminar tudo bem no próximo episódio, que é o final da temporada, né, <risos> mas nesse momento não está bem, e eu assisti esse episódio só na segunda-feira, depois que eu gravei, o... depois que eu gravei não, minto, depois que eu escrevi esse roteiro, mas achei interessante que levantou a bola, né, e é claro, gente, eu não vou falar sobre isso aqui, porque eu acho que tá todo mundo falando sobre isso e já está meio chato. Mas também o fim de relacionamento não é fim de relacionamento só de amizade, né? Está aí Larissa Manuela para nos comprovar com, as, com o seu litígio é, em relação a seus pais e toda aquela confusão por causa de grana. Mas não vamos entrar nesse assunto, porque afinal, esse assunto todo mundo já está falando. Então, vamos lá, gente. Vamos falar sobre relacionamento amoroso? Eu, particularmente, tive poucos fins na minha vida. Eu fui uma pessoa que namorou pouco e os poucos namoros que, que eu tive, eu considero longos. Então, foram poucos fins. Mas os poucos que teve, especialmente o último antes da Suzy, foi bem traumático, né? Foi um relacionamento que era um relacionamento bacana foi muito difícil de terminar. Então, fo foram realmente relacionamentos muito traumáticos. E eu confesso que eu sou meio Miranda, eu não consigo ficar muito amigo das minhas ex. Eu não sei explicar por quê, porque eu tive exes. Exes? Eu tive ex-namoradas, pronto. Maravilhosas. Tive uma escritora, tive uma, uma musicista. É, gente incrível, assim. Duas musicistas três, duas. Gente incrível assim, um pessoal bacana, sabe? <risos> então, não tem tem nada para falar delas. Acho que todos os términos foram porque tinha o que acontecer mesmo. Ah, um... Mas tem gente que fica muito amigo de ex, né? Especialmente ex de casamento longo, mesmo quando não tem filho, que se visita e vira parte da vida. A Lou Camila Frender, né, que <risos> que tem o, o o marido, o atual marido e o ex convivendo juntos, são brothers. Eu não sei se eu teria esse tipo de maturidade. Eu acho que requer uma super maturidade, admiro muito. Inclusive, olha como a gente levantou essa bola na segunda-feira e as coisas começaram a acontecer. Hoje eu li um post no Instagram da Marília Gabriela, uma pessoa que eu admiro muito, eu acho incrível, e ela fazendo uma homenagem ao Gianni Kinney, sendo que eles tiveram uma relação longa há muitos anos atrás e até hoje ela sente falta dele, eles têm uma, uma amizade bonita. Eu acho que é uma questão de civilidade em algum momento, sabe? Eu acho que no passado eu não era tão civilizado, não, tanto que não consegui ficar muito próximo das minhas vezes ou porque doía, ou porque é, a coisa não foi bacana, mas é, eu acho que é uma, uma, um índice de civilidade. A não ser que realmente tenha acontecido algum abuso, alguma coisa do tipo, aí você tem que cortar, né? Mas atu atualmente eu estou no meu relacionamento amoroso mais duradouro da minha vida. Suzy e eu fazemos agora, no próximo mês de setembro, sete aninhos de casado. Então a gente tem pelo menos nove anos de relacionamento, pensando em, em tempo de namoro. Nove, oito. Oito anos de relacionamento, pensando no tempo de namoro e noivado. E, esse, e, e eu acredito que quando você termina um relacionamento mais longo, é como se você pegasse a, o quebra-cabeça da sua vida e se desmontasse inteiro e tentasse refazer sem algumas partes, né? Então deve ser uma coisa realmente muito foda, muito dolorida, muito difícil de encaixar. Montar essas peças sem aquilo que era uma, uma coisa principal ali, né? Uma parte principal da sua vida é um pau na goiaba, né? Mas eu acho que é uma furada você super proteger um relacionamento só porque ele é um é um Só porque ele é um relacionamento. Vou, vou me explicar. As pessoas valorizam muito a instituição do casamento, por exemplo. Hoje em dia, do alto dos meus 31 anos, eu tenho um casamento maravilhoso. Mas eu conheço ao redor de mim casamentos que deveriam ter terminado há pelo menos 25 anos atrás, quando foi entendido que não deu certo e continua se empurrando com a barriga até hoje. E eu acho uma besteira, porque aí a desculpa sempre é: não, mas o matrimônio é um laço sagrado laço sagrado de cu é rola. Eu acho realmente que não faz sentido você super proteger um relacionamento só porque ele é um relacionamento. Se ele não tá bom para nenhuma das partes, se as duas partes discordam de tudo na vida, por quê? Por que insistir? Ai, porque Deus... Gente, pelo amor de Deus, Deus não tá na sua casa terça-feira à tarde quando vocês estão brigando para ver quem vai lavar a louça. Ou no final de semana quando um quer ir fazer uma coisa e o outro quer ir fazer outra. tem nada a ver com isso aí. Deus perdoa tudo, não é essa a ideia? Então, assim ele vai perdoar um, um término, uma, um, um refazer de vida. Claro que é dolorido, né? E tem um lugar de conforto também de você ficar na inércia de onde está no relacionamento. Mas eu acho que é uma furada, porque sempre esse relacionamento que não é bom e que já está visto que não é bom, é sempre uma bomba atômica prestes a explodir. E sempre explode para o lado mais fraco, né? E o lado mais fraco, nesse caso, aí tem muitas, muitas questões. Pode ser o lado mais fraco de quem depende financeiramente? Pode ser o laço mais fraco de quem não tem pra onde ir depois? Ou de quem tem um vínculo empregatício, alguma coisa do tipo, né? Ou sociedade? Então, tem, tem, são muitos problemas aí, né? Mas eu acho que sempre vale a pena prezar, prezar pela liberdade. A minha, minha dicção foi com Deus hoje, né? Vale a pena prezar pela liberdade. O casamento, nenhum tipo de relacionamento, acho que pode ser uma prisão. Vamos falar sobre DR. DR, o famoso discutir relação, né? Eu acho que pode ser tanto uma coisa que faz os casamentos terminarem, os relacionamentos terminarem, quanto pode ser aquilo que vai unir. Porque se você não tem discussão, você não discute, não põe as coisas na mesa, quando vier a bomba, aquela onda de puta que pariu, caralho, seu filho da a coisa vai ser muito feia e todo mundo vai se machucar demais. Então, eu acho que existe um ponto ótimo entre não ser todo dia uma DR, porque aí ninguém aguenta, mas eu acho que tem que ter, pelo menos, alguma coisa. Porque não é possível que dois seres humanos que nasceram em casas diferentes, tiveram criações diferentes, tiveram experiências diferentes de vida, não vão brigar. Vai ter alguma briga, sim. E essas brigas são saudáveis que eu acho que, realmente, se você não briga nunca, quando você brigar vai ser feio, vai ser um término desgraçado. Então, acho que existe um ponto ótimo. Agora, tem um jeito de fazer, né? Quando tem agressividade, acho que já, a pessoa já perdeu a razão. Quando tem gritaria, acho que a pessoa já perdeu a razão. É... As, últimas, as únicas vezes no meu casamento que a, que a gente gritou um com o outro foi pra proteger o outro. Isso já aconteceu e foi muito grato quando aconteceu, porque a coisa tava feia. Um dia eu conto pra vocês. Mas foi porque Suzy me protegeu. Então, agradeço muito. Mas quando você levanta a voz pra agredir, aí é foda. Aí é muito complicado. Aí acho que pede o respeito. Tem a turma que gosta muito de brigar, até por causa do sexo, né? Porque o sexo depois da briga realmente é um troço gratificante. <risos> Conheço gente que caça a briga só pra transar depois. Mas tem a turma que não briga nunca. Acho esquisito. Acho bem esquisito. Principalmente quando a pessoa concorda em tudo, eu acho que sempre tem uma das pessoas daí do casal tá deixando a sua identidade se diluir, porque não é possível. Mas nem só de DR e de término de casal. Vive as DRs e vive, vivem os términos. Também tem a questão do emprego. E nós já falamos sobre isso aqui em algum podcast, eu acho que não lembro qual episódio. Sobre quando, no relacionamento de trabalho, a tal da demissão humanizada, que eu acho que é a coisa mais arrombada que existe depois da demissão por SMS e depois da demissão por WhatsApp, que também acho bem complicado. Mas a demissão humanizada é muito difícil. <risos> Mas você aí que tem um chefe, você conversa com o seu chefe abertamente sobre os problemas? Eu confesso pra vocês que todas as vezes que eu tenho alguém acima de mim, em questão empregatícia, eu não consigo falar muita coisa, quando eu falo é sempre num tom esquisito, porque eu vou segurando, sabe aquilo que eu falei que não deve fazer no relacionamento, de ficar segurando, porque os dois estão em... é pra estar tá num estado igualitário, né? Mas aqui, quando você está submisso a alguém, o medo de perder o emprego, o medo de ser mandado embora, faz com que eu me calhe. Você também é assim? <risos> e é por isso que eu tenho aprendido que eu preciso trabalhar um pouco mais sozinho. Então, é, você tem coragem de chegar para o seu chefe e dizer, cara, isso aqui não tá bem. Ou, chefa, isso aqui que você falou não é legal, hein? Ou, eu quero um aumento? Eu acho bem difícil de ter essa conversa. E se demitir também é super desconfortável, né? Diz assim, olha, minhas expectativas não estão alinhadas com a empresa, eu tenho outros planos, é bem difícil. Eu tive que fazer isso algumas vezes, geralmente por motivo de mudança, então motivo de força maior. Uma vez eu me demiti, aliás, beijo Alice, beijo Carlos, eu me demiti por vergonha. Eu dava aula numa escola de música e eu pisei na bola duas vezes. Um dia foi... Foi que eu realmente esqueci que tinha um negócio, uma aula pra eu dar, e eu fui cantar um concerto super longe, eu não tava nem na cidade, completamente esqueci, e outro dia aconteceu uma coisa parecida, não lembro se eu não consegui ir, mas foi assim, uma seguida da outra, uma das vezes foi completamente burrice, a outra foi porque eu me enrolei, mas... Eu me senti tão mal que eu me demiti. Até hoje são meus amigos. <risos> Aliás, um beijo nos dois queridíssimos. Meu, mil perdões. Hoje em dia eu teria feito coisas diferentes. Mas a, a maturidade traz dessas, né? E geralmente eu, eu, as, as outras vezes foi porque oh, estou de mudança para outro estado. <risos> Isso acontece com, com uma certa frequência. Então demi se demitir é muito difícil também. Demitir alguém também é uma merda, né? Eu nunca tive funcionários mesmo, mas eu tive parceiros com quem trabalhei, é, prestadores de serviço, coisas assim que eu tive que dizer, olha, não está dando. Uma vez eu levei até uma invertida, gente. Eu fui dizer para a pessoa, olha, isso aqui não está mais bacana. A o quê? Eu já tinha me demitido na última vez. Eu fiquei, o quê? Quando? Porque eu tava esperando você terça-feira e a pessoa já tinha se demitido na cabeça dela, não tinha falado pra mim ou ela só quis me dar uma invertida né de assim, olha, infelizmente estou lhe demitindo não, eu me demito primeiro acho que foi uma coisa mais ou menos assim a pessoa escrotíssima é essa mas enfim, acontece e tem gente que eu já ouvi falar eu nunca tive coragem de fazer mas já ouvi falar que a pessoa que simplesmente sumiu a pessoa é funcionária tá lá todo dia e tal, de repente dá uma merda, a pessoa simplesmente some eu acho bem engraçado isso. A pessoa evaporou. <risos> eu acho que hoje em dia eu faria uma dessas se fosse preciso, viu? <risos> é, gente, complicado. Serviço sempre dá fofoca. Quer ver empresa grande. E se demitir de serviço é complicado. De volta, porque volta no assunto né? da pendência financeira, da pendência de estrutura. Então a gente fica... É aquela frase clássica de Madre Teresa de Calcutá, que diz quem tem cu tem medo. Uh, bom, fins de relacionamento e discussão de relacionamento também estão no âmbito da amizade. Distância nem sempre é um empecilho, mas muitas vezes é. Distância, infelizmente, é um empecilho. Existem amigos que estão no outro lado do mundo, que a gente ama e que vai toda vez que se encontrar vai voltar tudo. E quando se fala por WhatsApp, fica um tempo conversando, é uma delícia. E às vezes a amizade, que é muito boa quando está perto, funciona naquele contexto. E quando tira de contexto também não funciona. Aconteceu isso com a gente algumas vezes já, infelizmente. De a gente ficar muito amigo de alguém que está próximo, a pessoa não é muito online, a gente nunca teve uma amizade de se ligar e foi se distanciando também. Isso acontece muito. Uh, e nos últimos anos... Eu acho que o Brasil inteiro sofreu por causa de política, né? Eu perdi muitas amizades duradoríssimas, Amizades que eu considerava, assim, parte da família por causa de política. E tenho muita dor em relação a isso. Porque eu não consigo mais confiar em algumas pessoas. Por causa de algumas decisões, algumas atitudes, alguns apoios. Que quando a pessoa fere a existência da outra por causa de uma razão política, não é só o partidarismo, né? E eu encontrei minha mãe, minha mãe e meu pai agora na última semana, e a minha mãe comentou, não, mas você está muito radical. Mas exatamente por isso. Porque quando a pessoa está de um lado que pretende aniquilar o outro, eu preciso ser radical numa defesa. Então, realmente, a política... Destruiu muitos relacionamentos que, assim, eu considerava parte da família mesmo, sabe? Mesmo. Então, pra mim, é uma dor muito grande. Eu tenho muita dor e não consegui rever a maioria dessas pessoas que, que, que houve essa, esse afastamento. E, e alguns até foi por proteção, com medo, medo real de coisas criminosas, assim. Então, aconteceu isso na minha vida, infelizmente. E eu acho que aconteceu isso na maioria da vida de vocês também. Momentos diferentes da vida também, né, gente? Isso foi é, é uma coisa que eu tenho notado, que às vezes alguns amigos, que são muito amigos nossos, em algum momento da vida depois têm filhos, e naturalmente, por causa de todo o cuidado que requer levar na escola, levar no pediatra e fralda, mamadeira, se afasta que eu acho que tem gente que até mora muito perto e tudo mais, que consegue manter uma amizade, ou que tem filhos também. Aí as crianças... Vou fazer programa de criança, né? Mas Suzy e eu, como um casal sem filhos, pra gente é um pouco mais difícil se relacionar com um casal com filhos. E eu acho que é uma coisa natural, assim. E aí eu não tenho nenhum sentimento contra, sabe? Eu acho que faz parte da vida, faz parte do momento. Existe um carinho, é... Mas é um pouco mais difícil de ter um relacionamento muito próximo. No dia a dia mesmo, em questão de agenda. Então, hoje em dia, a gente acaba tendo mais amizade de, de casal com casais que estão num momento de vida parecido conosco. E eu acho que é assim, né, gente? Eu acho que faz parte de alguém. Mas dói muito deixar de lado alguém que você considera importante na sua vida. Isso não existe a menor sombra de dúvida. Eu acho muito engraçado também quando a pessoa ou deixa um emprego, ou deixa uma amizade, ou deixa um relacionamento amoroso, e se refaz completamente, porque a pessoa estava meio refém daquela daquele contexto, estava meio refém daquela, das vontades das outras pessoas. E eu acho que é um dos sinais de que a coisa estava feia, quando você muda 100%. E aí essa mudança sempre vai ser um pouco exagerada. Depois a coisa acho que naturalmente existe uma homeostase, assim, a coisa realmente tem um feedback, você vai equilibrando as coisas. Mas, acho que no começo, depois que você se desvincilha, dá um 360, raspa a cabeça, tatua uma serpente na careca, e aí é uma coisa muito louca, porque você, a pessoa era terno e gravata todo dia, de repente aparece com nariz furado, cabeça raspada, uma tatuagem de serpente subindo assim pelas costas e botando a língua pra fora no meio da testa, depois vai equilibrar, depois talvez a pessoa só seja meio roqueirinha de moto, <risos> No momento do término faz uma coisa assim, acho bem curioso e acho bacana, porque é um sinal de liberdade. É isso, gente. Conta para mim uma história de término. Manda para mim lá no nosso Instagram @podcastevolar e pode ser por áudio, pode ser por texto, tanto faz. E aí eu conto aqui para vocês as histórias que vocês mandarem na semana que vem. Eu eu sinto Bem-vindos ao bloco Amor e ódio. No amor, a gente pontua aquelas coisas legais da semana e o ódio, o objeto da nossa indignação. Respira fundo e vem comigo. Bom, gente, de amor, eu não posso dar outra coisa essa semana. Tem que ser a segunda temporada de Good Omens, que está no. é uma produção do Amazon Prime. Gente, que bacana, né? Good Omens, se você não conhece, é uma série escrita... Quer dizer, é uma série baseada em livro, né? Escrita pelo Neil Gaiman e o Terry Pratchett. E é muito, 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 muito bom. É a história de um anjo, todo elegante, todo cheio de modos, todo cheio de dedos. E do seu amigo, que virou amigo por vários motivos que a série conta, o do seu amigo demônio. <risos> <risos> então na primeira temporada eles querem impedir o fim do mundo e agora na segunda temporada a coisa tá um pouquinho mais densa mas tá, gente, é muito legal muito bacana, muito bacana vale super a pena assistir é uma série britânica com o David Tennant que pra mim é o eterno melhor Doctor Who da história do universo e com o Michael Michael Sheen gente, os dois atuam a caralho, assim, é muito bom, é muito, muito bom. É aquele humor britânico que é azedo, misturado com nonsense. É bom demais, é muito engraçado, vale a pena. Bom, eu sou fã de, de série britânica, de comédia, né? Pra mim é o melhor humor que existe. Tá aí Fleabag, que não me deixa mentir, porque aquilo é muito bom. E Good Omens não tá ficando pra trás nessa segunda temporada, gente. É bom demais, pelo amor de Deus. É muito, 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 muito bom, vale a pena você assistir. O ódio da semana, hoje eu venho, venho carregado de coisa, hein? Eu quero rever aqui dois ódios que já foram mencionados previamente no, epi no episódio sobre perrengue de viagem. Porque no final de semana, fiz uma viagem às pressas para Santa Catarina, dirigi 24 horas. E aí eu quero dar dois ódios aqui. Um é o preço das coisas do Graal. Graal, pelo amor de Deus, um pão de queijo não vale 50 reais, querido. Que isso, vocês estão fora da realidade, pelo amor de Deus. Tá muito caro as coisas no grau. A gente comeu um lanchinho em três pessoas, deu 150 reais. E não foi assim, ah, eu quero isso, aquilo, aquilo, aquilo. Não, foi bem ok. Pelo amor de Deus, 150 reais num lanchinho, não dá. E, e o riquinho come cu, né? Que nessa viagem, é, foi, a viagem foi atrapalhada por muitos riquinhos come cu. Se você não sabe o que é um riquinho come cu, Volte lá no episódio de perrengues de viagem que você vai descobrir, mas eu estou com muito ódio de Riquinho Comicu, que nessa viagem realmente atrapalhou bastante. E aí lá no sul, em Florianópolis, nós fomos numa... sabe uma dessas padarias artesanais? A gente adora, né? Que aí tem um pão de fermentação natural, tem croissant, tem uma coisinha assim... A gente adora ir nesse tipo de padaria, sempre os ingredientes são feitos com, são selecionados com mais qualidade, tem umas coisas orgânicas, parece que é tudo feito com mais carinho, né? E tinha uma lá super bacana, perto do lugar onde a gente ia, e eu pedi um café expresso. A pessoa me veio com um café solúvel. Solúvel. Gente, tudo bem, eu, eu até tenho no meu escritório um negocinho de café solúvel, porque é rápido de fazer. Às vezes você só precisa do café, você não está nem prestando atenção no gosto. Você só precisa acordar. Mas a pessoa dizer que é um café expresso vender para você pelo, café, pelo preço de café expresso, chega na sua mesa uma merda de um café solúvel, vá tomar no seu cu. E eu não tenho coragem de devolver nada e dizer isso aqui não tá bom, porque eu sei que vai voltar com um cuspe. Então quero usar esse espaço aqui, para também deixar registrada a minha indignação, e se você é da pessoa que vende uma coisa dizendo que é outra, vai tomar no seu cu, vai se fuder. Putain de merde é aquele momento em que eu ensino para vocês uma palavra, uma frase, uma expressão da língua francesa, que é a língua mais passivo agressiva e mais debochada que existe em todo esse planeta. A palavra de hoje, na verdade, a frase de hoje é "nik Tamer. "nik Tamer. Também usado como só Tamer. E significa, literalmente, vá foder a sua mãe. Com este pensamento elevado, igreja, aleluia, irmãos, glória a Jesus, é, a gente vai ficando por aqui, com essa mente pura, né, com palavras de edificação. Vamos... De... <risos> <risos> vamos, vamos cumprimentar o nosso irmão dando um beijinho na testa uh, então nesse, nesse clima super gospel a gente encerra o nosso episódio de hoje Ah deixa eu falar uma coisa pra vocês eu divulguei na semana passada que nós temos agora um programa de patrocínio lá no Orelo e sabe o que aconteceu? tivemos um problema a pessoa que cuida lá da Orelo tinha vinculado o podcast errado com um podcast que tem um nome parecido com esse mas agora já resolveu e estamos com o programa de patrocinadores lá na Orelo. Então, entre lá para ver o que você tem direito, caso você queira apoiar, serão mecenas do podcast Evolá. E juntos nós podemos também entender o que, que vocês gostariam. Se é um episódio a mais por semana, se é um, uma camiseta do Evolá que temos a cada tantos e tantos tempos, se é que vocês participem da gravação desse programa ao vivo, vamos ver quais são as exigências do nosso programa de mecenato, dos nossos patrocinadores. Beleza, queridos? Um beijo para vocês. Nos vemos na semana que vem. Se você puder apoiar, apoia a gente lá no Arelo. Mas se você não puder, é só assistir aqui, dar um like para a gente, seguir a gente no Instagram e compartilhar o episódio com seus amigos. Já é muito bom. Beleza, pessoal? Um beijo pra vocês e até semana que vem. Acabou, mas não fica triste porque semana que vem tem mais. Enquanto isso, segue a gente lá no Insta arroba podcast e voilá, tudo junto, pequenininho. E voilá, Roteiro, edição e apresentação Lucas Speck. Para mandar o seu perrengue, o e-mail é podcastevoilà.gmail.com Au revoir e eu vejo você na semana que vem.